0: Dice así la palabra de Dios. Por tanto, 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio, de, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mi hermanos, una de las doctrinas bíblicas que reviste de importancia crítica es la doctrina de la justificación por la fe. Esta doctrina que nos enseña que Dios nos declara justo, no por nada bueno que hayamos hecho, sino por medio de la fe en Jesucristo. Cuando tenemos fe en Cristo, su justicia es puesta a nuestra cuenta. De modo que cuando Dios nos ve es como si viera a Jesucristo mismo. El apóstol Pablo proclama la necesidad que tiene todo hombre de escuchar y creer esta noticia, este evangelio, ya que todos son culpables, somos culpables de haber violado la ley de Dios, no importa el trasfondo. Oye, bien, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, somos culpables de pecado independientemente de qué tipo de pecados hayamos cometido. Y por eso es necesario que Cristo, fue necesario que Cristo viniera al mundo a morir en la cruz para que por medio de su justicia tú puedas ser declarado justo en la presencia de Dios, si crees en Él. Esta doctrina de la justificación por la fe es tan importante que una vez Martín Lutero dijo, si el artículo de la justificación se perdiera, entonces toda la doctrina cristiana verdadera se pierde. Somos justificados por la fe, mis hermanos. Pero también, algo que nos enseña este pasaje, es que esta, esta fe no viene sola, sino que trae frutos como John esto le llama, las felices consecuencias. Y eso es lo que yo quiero, hermano, que veamos en esta mañana, felices consecuencias de la justificación por la fe. Y yo veo en este pasaje, hermano, por lo menos seis consecuencias, y es lo que vamos a ver eh, cada, eh, vamos enumerándola para desarrollar cada una de ellas. En primer lugar, nuestro texto dice que la justificación por la fe nos trae, ¿qué? Paz para con Dios. Nos trae paz para con Dios, este texto viene en el contexto donde Pablo ha desarrollado la doctrina de la justificación, pero ahora él quiere dejar claro que esa justificación tiene consecuencias. Y la primera que menciona es esa paz con Dios. Antes estábamos en guerra contra Dios porque éramos sus enemigos, pero ahora hemos hecho la paz con Dios ya que Jesucristo logró la reconciliación. Hay algunos que pueden objetar este el lenguaje, pero vean acá, ¿qué paz, qué enemistad? ¿Y quién te ha dicho que yo soy enemigo de Dios? Yo nunca he hecho guerra contra él. Yo nunca he hablado mal de él, yo hasta le he orado, le he rezado. El problema es que todos los seres humanos, óyeme bien, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia hacia el mal, por causa del pecado que le damos de nuestros padres, nuestros primeros padres. Dice Salmo 51.5, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Es decir, cuando yo fui concebido, cuando yo nací ya yo era pecador, es lo que dice el texto. Y si tú no has sido justificado por la fe, tú eres enemigo de Dios. Puede que tú tengas un estilo de vida que tú digas, pero ven acá, pero yo soy una gente que ante la sociedad yo soy bueno. Puede que tu comportamiento sin embargo no sea bueno ante los ojos de la sociedad. Mi amigo, cual sea, cualquiera que sea tu condición, dice la palabra que Dios es tu enemigo por causa de tus pecados, sean grandes o pequeños. Sean escandalosos o sean aceptables. Porque todos nacemos pecadores. Y por causa de la enemistad tú estás en guerra con Él y Él está en guerra contigo. Y hermano, eso, eso es terrible, ¿verdad? Si, si a ti te dice que que un niño está en guerra contigo, ¿qué tú vas a hacer? Tal vez no le va a hacer mucho caso. Si es un adulto, tú vas a tener cierta precaución. Pero hermano, si es Dios que está en guerra, eso es terrible pensar en, este, en estar en guerra con Dios. Pero ese mismo Dios con el cual uno está en guerras, si no se ha sido justificado por la fe, también nos ofrece, te ofrece la paz, pero en los términos de Él, no es lo tuyo. Aunque por un lado Él está irado por causa de tu pecado, por el otro lado Él te muestra su amor al concederte escuchar ahora que hay salvación, óyeme bien, hay salvación en la persona y en la obra de Jesucristo. Solo por medio de Cristo es el camino al Padre y solo por medio de Él tú encontrarás la paz con Dios. De modo que eh, te exhorto a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si ya eres creyente, qué gozo da el saber que ya no estás en guerra contra Dios, sino que ahora disfruta de esa paz con Dios por medio de Jesucristo. Él se hizo enemigo de Dios en la cruz para que ahora tú puedas disfrutar de plena, de plena paz con aquel que te creó y te sostiene. O sea, que la primera feliz consecuencia de la justificación, ¿cuál es? Que estamos ahora en paz, en paz con Dios. La segunda feliz consecuencia es que la justificación ahora nos da entrada a la gracia. Versículo 2, en su primera parte, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hermanos, en el mundo se celebran tratados de paz entre naciones, entre grupos étnicos que han estado en alguna especie de conflicto. Pero dicha paz muchas veces se mantiene en medio de una gran tensión, ¿no es así? Hay paz, pero cuidado, mantente tú en tu lado, yo en el mío, porque cualquier cosita que pasa, se cae todo y vienen los problemas. Eso pasó entre el 1861 y 1865 en Estados Unidos, con la guerra de secesión, ¿verdad?, entre los estados del norte y los estados del sur, por temas como la esclavitud, entre otros. Hubo paz después que terminó la guerra, pero una paz en medio de tensiones, que todavía al día de hoy algo de eso se ve. Ahora, hermanos, la paz de la que hablamos aquí, en nuestro punto anterior, implica mucho más que el mero cese de hostilidad. La justificación no, no, no nos puso en una, en una tensa paz que equivale como a lo que le llaman la guerra fría. No, hermanos, es que Cristo logró que tuviésemos ahora no solo paz con Dios, sino entrada por la fe, a esa gracia en la cual estamos firmes. O sea, no solamente que estamos en paz con Dios, sino que tenemos acceso a Dios de una forma favorable. Ahora, el que era nuestro enemigo se deleita en, que, en ser nuestro amigo y en que tengamos comunión con Él. Por eso se llama gracia. Es, un, es una actitud favorable de parte de Dios, no por mérito nuestro. Como dice Douglas Moore, la gratuita generosidad de Dios no se detiene cuando nos convertimos en cristianos sino que sigue siendo derramado sobre nosotros de modo que puede decirse que los cristianos vivimos en un estado constante de gracia. Nos convertimos por la gracia de Dios. Vivimos por la gracia de Dios. Cuando tú te acostaste anoche, te acostaste con la gracia de Dios. Y esta mañana tú estás aquí y todavía eres creyente por la gracia de Dios. En un estado constante de gracia. Y dice el texto que se nos da entrada por la fe a esa gracia. El que era nuestro enemigo... Ahora nos da entrada a su esfera especial de dominio. Y el trato que recibimos de él es un trato de favor, un trato de misericordia, un trato de, 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 de amistad. No es que fuimos salvos por gracia y ahora es por obras en la vida cristiana, ¿no, hermano. Todo cristiano es merecedor de la misericordia de Dios. Cada día, hermanos, debemos darle gracias a Dios por su gracia que nos da lo que no nos merecemos. Pero en tercer lugar, dice el texto que esa justificación no solamente nos da paz con Dios, no solo nos da acceso a esa gracia, sino que también nos da esperanza en la gloria de Dios. Dice Pablo, versículo 2 al final, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la palabra gloriarnos, hermanos, eh, algunos comentaristas explican que se refiere a una, una exultación confiada. ¿Qué es eso, exultación? Es un sentido especial de alegría y de gozo intenso. Entonces tenemos ese, esa alegría, ese gozo intenso de la esperanza de la gloria de Dios. Y cuando se habla de esperanza, no es como a veces se usa en el español la palabra esperanza de que yo espero. ¿Tú, tú, tú crees que tú vas a hacerlo? yo espero? Pero es, es un espero como que no es 100% seguro. No, es una seguridad de que veremos, hermanos, esa manifestación de la gloria de Dios. Una gloria que todos los cristianos, al momento de morir, van a disfrutar parcialmente. Cuando sus almas pasen a estar en la presencia del Señor, a reinar con él. Y hermano, qué gran consuelo es saber esto en medio de lo que estamos viviendo. Todos los días no se entera de que alguien le dio un infarto. Todos los días se entera de que, pero fulano, pero tan joven. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó aquello? Situaciones que hemos sabido, Personas que se han ido, que han muerto fruto de la pandemia. Y personas que se murieron de otra cosa que no tenía que ver con eso. Y, y, hermanos, eso, eso genera intranquilidad en nosotros. Y uno se pregunta, ¿seré yo el próximo? Eh, porque eh, a veces, como que avisa, pero a veces no avisa. Y podemos estar en ese sentido con esa, esa ansiedad que nos consume. Pero, hermanos, en estos momentos, momentos como estos, tenemos que recordar que estar con Cristo es muchísimo mejor. Que debemos de cuidarnos, pero que si como quiera que sea, llegó el momento, hermanos, ese día que llegue, ese día llegó y lo importante es que estaremos con Jesucristo, que es muchísimo mejor. Y no hay confianza, no hay gozo más grande que ese. Saber que estamos en, estaremos en alma con Cristo y que algún día nuestros cuerpos mortales serán levantados de la tumba y los que estemos vivos, o estén vivos serán arrebatados para ser transformados y poder gozar entonces plenamente de la gloria de Dios. Eso es lo que le espera al cristiano y esas son felices consecuencias de la justificación por la fe felices consecuencias de la justificación por la fe hermanos uno tiene que recordarse eso no, no es lo mismo creer algo que cuando viene la situación como uno reacciona creo que fue ayer en la conferencia de esperanzados no, eh, oyendo a no sé si fue el pastor Miguel Núñez o a, ahora no recuerdo que decía que no es lo mismo creer que creer que creo <Telicando> Entonces, tú crees que crees cuando vienen las situaciones, ahí que tú sabes si crees, y esa es la idea Yo hermano, recuerdo una vez, yo le voy a decir algo, pero yo que no se lo digan a más nadie, que entre nosotros Le voy a un secreto, y es que a mí a veces hay cosas que me, eh, que sorpresivas, así que, que a veces me ponen un poco tenso pero yo tengo una esposa que, no, ya ella lo que ve, que, ay, qué bueno, no vamos a morir, señor viene, qué bueno, no vamos al señor. Y yo digo, está bien, pero, pero yo recuerdo una vez que estábamos, eh, explotó un tanque, una bomba de gas, eh, cerca de mi casa. Mi esposa y yo todavía estábamos acostados y, y de repente comenzó a temblar el, 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 la habitación de una forma bien extraña, no sentía sensaciones. Nos despertamos y los dos pensamos que, que, que parecía que era el fin del mundo que iba a venir. Y mi esposa, eso que viene el Señor. Y yo, y yo hay mi madre el fin del mundo. Pero son reacciones del momento, hermano. No lo tomen a hacer. Yo creo que voy a estar con Cristo. Todo lo demás. Lo que pasa es que hay gente que reacciona más espiritualmente en el momento. No se lo digan a nadie. Hermanos, es en esos momentos que debemos poner nuestra confianza en que si llega la hora, vamos a estar con Cristo. Y Tim Keller resume esto, este, este, estas tres consecuencias diciendo lo siguiente, algo que me encantó. Date cuenta de que ahí están los tres beneficios de la justificación en los tres tiempos verbales de nuestra salvación. O sea, ahí están los tres tiempos verbales. En Cristo hemos sido liberados del pasado, tenemos paz con Dios, tenemos en el presente acceso a esa gracia de Dios y en el futuro, con toda certeza, experimentaremos la libertad de vivir la vida en la presencia plena y asombrosa de la gloria de Dios. Pasado, presente y futuro. Esa es la salvación que nos espera, mis hermanos. Ahora, cualquiera puede decir, wow, qué glorioso es eso. Pero mientras tanto, lo que nos queda aquí en la tierra, en lo que llega a eso, es sufrir en este mundo. Pero no. Pablo dice, en cuarto lugar, una cuarta consecuencia de la justificación por la fe es que ella nos fortalece en medio de la tribulación. Nos fortalece en medio de la tribulación. Y eso está en los versículos 3 al 8. Hermanos, nos podemos gozar de nuestras tribulaciones. Y esto no es un llamado a, a mirar el dolor como si fuera algo bueno en sí mismo. Como, ¡ay, qué bueno que me está pasando esto! No, no, no. ¿Y, y cuándo es que viene la persecución? Tranquilo, deja que llegue. Pero, pero tampoco lo hable como que está loco de que llegue. como que. Pero cuando llegue la persecución, cuando llegue la tribulación, el texto dice que podemos gozarnos por lo que produce en nuestras vidas dichas tribulaciones. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado produce qué? Esperanza. Esperanza. volverse y se conecta a la esperanza aquí. Hay versiones que traducen la palabra paciencia como perseverancia. Y hermanos, que eso significa que la paciencia de la cara que no es de aquella de, ¡ay, aquí estoy yo de, como, tratando de tener paciencia! No, 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 eso no es de la paciencia. Es, es hacer lo correcto en medio del sufrimiento. Esa es la paciencia de la cara del texto, la perseverancia. Mientras algunos se llenan de amargura, de odio, de resentimiento, son se hacen insensibles cuando están siendo atribulados. Le echan la culpa al otro. Si fuera, eso es por tu, por tu culpa, eso es por, por yo nacer en este país, esto por este trabajo que tengo. Sin embargo, esta persona de la que habla este texto se fortalece en medio de ella. Pero eso dice que la paciencia o la perseverancia produce ¿qué? Un carácter probado. Un carácter probado. En la Reina Valera la, la palabra carácter probado se traduce como prueba. La paciencia produce prueba. Yo recuerdo a principios de mi vida cristiana, hermano, hace mucho, que alguien de, escuché a alguien decir que esto se refería a las pruebas que vienen en otra vida, a las tri, aflicciones. Y oigan el consejo que escuché. No pida paciencia, porque si tú pides paciencia va a venir prueba. Entonces ya nadie se atrevía a pedirle Señor, Señor, dame paciencia. No, no porque que si te pido paciencia, va a venir ¿qué? Prueba. Ahora, hermanos, esto es un conse este consejo parte de un entendimiento muy defectuoso de la soberanía de Dios. Como si a nuestras vidas van a venir más o menos pruebas porque le pidamos a Dios o no le pidamos paciencia. ¿Tú crees que va a ser así? ¿Qué Dios, a tu hermano? Mire, mi hermano, las pruebas siempre serán una constante en nuestras vidas. Independientemente de que se la, le pidas a Dios o no le pidas paciencia. Mejor pide paciencia porque las pruebas como quiera vendrán a tu vida. O sea, que pide paciencia en medio de la prueba. Por otro lado, hermanos, el, entendemos que la traducción más correcta es como está en la Biblia de las Américas cuando dice que la paciencia produce un carácter probado. En otras palabras, cuando aprendemos a perseverar en el sufrimiento, entonces eso fortalece nuestro carácter, fortalece nuestro carácter. No siempre los sufrimientos fortalecen nuestro carácter. Como decía, hay personas que las aflicciones lo que hacen es alejarlo de Dios y las personas terminan cuestionando a Dios y terminan apartándose de Dios y acentuando más el pecado en sus vidas. Pero un creyente que persevera en el sufrimiento, crece espiritualmente y aprende a depender más del Señor. Y por eso el carácter probado, dice el texto, produce esperanza. De nuevo, al aprender a depender más del Señor, ¿qué sucede? Que la esperanza entonces se fortalece todavía más. Y, y dice algo pre precioso el versículo 5, que la esperanza no desilusiona. La esperanza no te, hacer, no, no, no te va a hacer quedar mal. No te va a desilusionar. ¿Por qué? Porque descansa en la hermosa verdad que dice el versículo 5, segunda parte, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué precioso, hermano! Aquí, hermanos, Pablo está hablando de algo que es más experimental. La realidad del amor de Dios para con nosotros hablará a nuestros corazones y lo podremos sentir de una forma u otra en nuestras vidas, aún en medio de la tribulación. No cuando se ha ido, no. aún en medio de la tribulación. Sabremos que dicho amor es verdad, que es algo que está ahí. Y ese sentimiento es algo que lo produce el Espíritu Santo que ha sido dado a nuestros corazones. Cuando tú veas a un creyente maduro que te diga, wow, pero fulano, ¿qué? es un hombre maduro, es una mujer madura. Piensa que es una persona que ha sido afligida en su vida muchas veces, que ha tenido muchas pruebas. Y en medio de la prueba ha aprendido a perseverar, muchas veces aún clamando a Jesús cuando siente que se ahoga diciendo, Jesucristo, sálvame. Hay personas que creen que ay, fulano se convirtió y maduro, como que, como que fue así, como automático. No, nadie madura así. Nadie madura así. Es a través de las pruebas, de las circunstancias difíciles de nuestras vidas. Y tú, fortaleciendo tu esperanza, tu fe, que entonces viene el proceso de la madurez. No es, aquí no funciona la comida rápida. Aquí es, hermanos, el día a día que nos va a ayudar en ese camino de la madurez. Y hermanos, no es de otra manera que este, se hace ese sentimiento en nuestros corazones. Porque el evangelio mismo al final es la más grande evidencia de ese amor de Dios que sentimos en nuestros corazones. Dice el versículo 6: Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En otras palabras, como bien señaló John Piper ese amor experimental de dios que es producido de forma subjetiva en nuestros corazones descansa sobre una verdad objetiva cuál es esa verdad objetiva que cristo murió por nosotros siendo impíos eso, eso sucedió eso es real Eso es objetivo y eso que sentimos es un resultado de eso que sabemos pablo dice que dios demostró su amor en nosotros cuando estábamos en la condición más desventajosa posible no nos amó cuando estábamos en nuestro mejor momento espiritual. Cuando estábamos viviendo una vida maravillosa. O sea, wow, en victoria. Y ahí vino Dios y nos amó. No, hermanos, dice cuando éramos impíos. Cuando éramos débiles. Cuando tú estabas en tu peor condición. Versículo 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor con nosotros. En que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. Yo no sé por qué tipo de aflicción tú estás pasando ahora mismo, pero mi hermano, recuerda esta sencilla verdad, escúchala y aplícala a tu corazón. Dios te ama, Dios te ama, y Dios te ama con todo su corazón. En tus fracasos, recuerda que Dios te ama, en tus problemas familiares, matrimoniales, laborales, Dios te ama. Cuando te sientas completamente solo y piensas que no hay más nada que hacer, que lo que yo quiero es Señor, llévame de este mundo. Dios te dice en ese momento que Él te ha amado, te ama y te seguirá amando por toda la eternidad. Cuando venga el desánimo y sientas que vas a caer, haz un alto en el camino y si es necesario, busca un lugar apartado si puedes y recuerda palabras como la que Dios le dijo a su pueblo en Sofonía 3, 16, 17. Es que el día le dirán en Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos, pon tu nombre ahí y di, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, en medio de la aflicción. Él está en medio de ti como un guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. En medio de las calamidades, Él te ama de un amor un amor especial. Un amor que lo hace estar callado y lo lleva a cantar canción de amor. Y hermano, Dios quiere que tú sepas eso que yo estoy diciendo. Pero Dios también quiere que tú lo sientas. ¿Oye esto? Dios quiere que tú lo sepas y también que tú lo sientas. No importa cuáles son sean tus circunstancias. Porque como dije, ese amor experimental y subjetivo... Descansa en un amor concreto y objetivo. Hermano, no, no, no es necesario elegir entre el objetivo y lo subjetivo. Entre el conocimiento y la experiencia. No, no hay que elegir. Hay personas que dicen, bueno, esta, gente, esta iglesia, esta es una iglesia más de, de sentimientos. Aquí se siente. Ahora, aquí no, aquí es el conocimiento, teología. Yo, yo decía en el culto anterior de la experiencia que tuve en una iglesia que me invitaron a predicar y, y estaba muy tranquilo todo. Y cuando comenzó el culto, hermano, hermano, ahí se armó un desorden. <risa> pero, pero, mire, de verdad, de verdad, o sea, yo, yo había visto cosas, pero, pero, yo, yo, no, yo no podía ya. <risa> yo, yo estaba centrado en el púlpito atrás, una silla, y, o sea, yo estaba de frente mirando. ¿eh? <risa> y el pastor viene y se me sienta al lado también, con el desorden, el mismo pastor. <risa> y yo, yo, usted sabe, tranquilito ahí. Y uno, me mira así como. Pastor, usted ha estado antes, ¿verdad?, en este tipo de iglesia. Yo, sí, tranquilo, hermano. Y el pastor ahí, todo el mundo, la esposa del pastor era la que dirige. Es una cosa increíble. Y sigue, y sigue. Y lo grande es que no paran. Eso es ahí, ahí, ahí. Y yo, conozco que predicar? Lo grande es que en una, entonces, me mira el pastor no, y me dice, ahora, pastor, mira tranquilo, no se preocupe. A mí lo que me gustan son los bautistas... ...porque ahí que hay palabra ahí. <risa> Pero después que me dice eso... ...bueno, otra vez con la sorda. Ahora, hermanos, ¿cuál es mi punto aquí? Que no es necesario elegir entre el objetivo y el subjetivo. Entre el conocimiento y la experiencia. Pídele a Dios que te dé cada vez más hambre... ...y sé de conocer mejor las verdades de tu palabra... ...y que el Espíritu de Dios impacte tus emociones al conocer mejor a Dios y a tus obras. Amén. Hermanos, que esta iglesia es una iglesia que se caracteriza no por una cosa o la otra, sino por conocimiento y experiencia y sobre todo que ponga en práctica aquello que conoce. Definitivamente, hermanos, que entender correctamente la justificación por la fe tiene efectos muy prácticos que son beneficiosos cuando estamos en aflicción. Tinker dice algo al respecto y también quiero... Recordar algo que decía en el otro servicio es que yo leí eh, un, un tweet que escribió Tim Keller antes de ayer, eh, donde dice que estaba con el tema del cáncer y, y dice que entró en fase 4 en cáncer de páncreas. O sea que es una persona que se puede morir en cualquier momento. Y eso me, me impacta, me impactó leer eso y cómo ha asumido ese tema. Y miren lo que dice el mismo Tim Keller que está ahora mismo. En esa situación. Dice él, el sufrimiento no disminuye los beneficios de la justificación. Más bien los aumenta. Dicho de otra manera, si enfrentas el sufrimiento con una clara comprensión de la justificación solo por gracia, tu gozo va a profundizarse en esa gracia. Cuando entiendas bien esto que estamos hablando, tu gozo se va a profundizar con esta gracia. Por eso, mi hermano, ¿Qué puede estar pasándote? ¿Por qué situación? Yo me, me da mucho gozo ver a nuestro hermano Delido Vinicio que está aquí con nosotros. Qué gozo verlo, hermano. Nuestro hermano estuvo cerca de la muerte en estos días. Pero qué gozo es saber que los sufrimientos lo que hace es que aumentan los beneficios, aumentan la esperanza y nos da un sentido mejor de la gloria de Dios. ¿No es así, mi hermano? Amén, así mismo. Pero hermanos, la justificación no solamente nos trae paz con Dios, no solamente nos da acceso a la gracia, no solamente nos da esperanza en medio de la, de la, de la gloria de Dios, nos da, nos da esperanza, perdón, de la gloria de Dios, no solamente nos fortalece en medio de las tribulaciones, sino que también nos salva de la ira final. Nos salva de la ira final. Versículos 9 al 10. Y aquí hermanos, es importante señalar que la palabra salvación, nosotros la usamos mucho para hablar de cuando tú te conviertes y eres salvo, y hay un aspecto que es correcto, pero la palabra salvación se usa en la Biblia en una forma más amplia para hablar de, de toda la obra de Dios en nuestra vida. O sea, que nosotros fuimos salvos, hay un sentido en que estamos siendo salvos, pero hay un sentido en que todavía seremos salvos en el día del juicio. Y es en ese sentido que Pablo describe aquí la salvación, en ese aspecto futuro. El apóstol había dicho anteriormente, había hablado de la ira de Dios, de una manera que es, hermanos y amigos, bien sobria y solemne. Es una ira que está presente contra todo el pecado que cometen los pecadores. Romanos 1, 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice que es, en ese sentido habla de una, una ira presente, pero también hay una ira futura. Romanos 2, del 8 al 9. Habrá ira e indignación de parte de Dios en ese juicio. Y Pablo pasa a hacer dos declaraciones que son paralelas en los versículos 9 al 10. Él dice en el verso 9, entonces, mucho más ahora, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. O sea que si fuimos justificados con la sangre de Cristo, cuando estábamos en nuestro, en nuestro peor momento, que éramos débiles y pecadores, ¿cuánto más ahora él, no nos salvar, no, él nos salvará de la futura hijo de Dios? Ahora que estamos en paz con Dios y hemos sido reconciliados por Él. ¿Cuánto más ahora? Y luego repite la misma idea en el versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados y fuimos salvos, ahora que somos reconciliados, mucho más tenemos esa garantía de que cuando llegamos al día de juicio no habrá nada que temer. No habrá nada que temer. Mi hermano, no te acostumbres a oír estas cosas. Pídele al Señor que te conceda escuchar estas verdades con un nuevo frescor, para, así, para que así produzca en ti pasión y celo santo. Y si tú estás aquí y no te has arrepentido, no has experimentado un nuevo nacimiento, este que hemos dicho ahora dice que tú estás bajo la ira de Dios y que algún día experimentarás esa ira. Y si todavía no la has experimentado, porque dice Romanos 2.4, obtienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea, es la bondad de Dios por la cual tú no estás sufriendo la ira ahora, que te da la oportunidad del arrepentimiento. Más por tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es algo solemne, esto no es algo, esto no es un chiste. La ira de Dios está cada día acumulándose sobre ti. Como el cáncer que comienza en una parte del cuerpo y tal vez no lo nota hasta que hace metástasis en todo el cuerpo y ya es muy tarde. Esa es la realidad de la ira de Dios. Y eso no es popular hablar de la ira de Dios, ¿verdad? O sea, la gente lo que quiere es autoayuda. Se sentirse estimulado cuando vienen a la iglesia. Sentirse animado en el sentido de, de tú eres un campeón y saca lo mejor de ti. No, no. El, el Parte del evangelio es la ira de Dios. Está sobre ti por tu pecado. Pero hay una buena noticia, es que si tú estás oyendo esto ahora, es porque estás vivo. Y si hay vida, hay esperanza todavía hay cura para tu enfermedad, huye de la ira venidera, no dejes que el engaño del pecado siga endureciendo tu corazón, no dejes que el amor por las cosas de este mundo te hunda en el castigo del infierno, porque en aquel día no importará cuántos títulos tuviste, no importará cuántos bienes acumulaste, no importará cuántos amigos tuviste, tú sabes, yo conozco a fulano, eso no va a en aquel día, a cuántos países viajaste, ¿No importará cuánto disfrutaste del placer? ¿Con cuánta persona tuviste sexo? ¿Qué tan famoso tú eras? En aquel día tú estarás delante de Dios como tu juez y nadie, óyeme bien, nadie abogará por ti cuando escuche esa terrible sentencia de condenación. Eso no es bonito hablar de eso, ¿verdad que no? Dice la Biblia que cuando Pablo estaba preso, eh, Félix quería escuchar eh, le dice que le, le, le gustaba a veces oír a Pablo hasta que en un momento dado comenzó a hablar de la justicia del dominio propio y del juicio venidero y dice el texto que Félix se espantó y le dijo vete en otra ocasión te oiré pero mi amigo esto es la realidad de lo que enseña la escritura pero si vienes a Cristo en este momento yo te aseguro por el testimonio de la palabra de Dios que en ese día del juicio alguien abogará por ti Jesucristo mismo se levantará como tu abogado defensor y mi amigo Jesucristo como abogado nunca perderá ni un solo caso ni un solo caso él los ganará todos ¿Por qué? porque él te defenderá él mostrará las marcas de su cuerpo él mostrará que su sacrificio y su sangre derramada lavó todos tus pecados no importa lo grande que hayan sido. De modo que yo te animo a que te arrepientas de tus pecados y que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, para que tus pecados, que son rojos como la grana, ahora sean emblanquecidos como la nieve. Como dice el texto, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Ven a Cristo. O sea, no, no espera hasta mañana. No espera hasta ahorita. No espera que te pueda dar un infarto. O que te pueda pasar cualquier otra cosa. O que su corazón, tu corazón se endurezca. Ven a Cristo y se salvo para que Cristo sea entonces tu abogado defensor en aquel día. Y una sexta y última consecuencia de la justificación por la fe es que ella nos lleva a gloriarnos en Dios. O sea, no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios que decíamos, sino que ahora nos gloriamos en Dios. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pablo nos dice, hermanos, que al gloriarnos y gozarnos y regocijarnos en Dios, ¿lo hacemos por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Porque el que honra al Hijo, honra al Padre, como dice el mismo Cristo. Adoramos a un Dios exclusivo, ya que Él solo recibe la gloria que le damos, cuando lo hacemos por miedo de Cristo. O sea que ahí no funciona Mahoma, no funciona Confucio, no funciona María, no funciona Los Ángeles, no funciona Los Ángeles, no vale. Solo Dios recibe gloria si lo hacemos por miedo de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y cuando damos gloria a Dios, el Padre, cuando damos gloria al Hijo, es como si diéramos gloria a Dios, el Padre. Segunda Corintios 4, versículos 4 y 6, habla primero de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios y dice que, que el creyente cuando Dios le quita el velo ve el resplandor de la gloria de Cristo pero después dice Pablo para que vean la gloria de Dios en la faz de Cristo por fin es la gloria de Dios o la gloria de Cristo sí eso mismo sí porque la gloria de Cristo es la gloria de Dios y cuando contemplamos en el evangelio la gloria de Cristo esa gloria de Cristo es la imagen de Dios cuando recibimos la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, lo hacemos al contemplar por la fe el rostro de Jesucristo. De modo, mi hermano, que mirar, meditar y contemplar por la fe a Jesucristo es lo mismo que mirar y contemplar por la fe la gloria de nuestro Dios. Hermanos, que el Señor use su palabra en esta ocasión para que podamos experimentar cada vez más su presencia y su amor y que sigamos hacia adelante. Corriendo la carrera hacia la Canaán celestial. Algunos se han apartado del camino y posiblemente lo hemos visto. Otros han terminado la carrera. Yo quiero concluir con una escena que está en el libro del progreso del peregrino. Ese famoso libro, si usted no se lo ha leído, léaselo. Que es el libro que más se ha impreso después de la Biblia, el libro religioso por lo menos. Donde habla de la vida cristiana de una manera alegórica. Las virtudes y los pecados con las que uno lidia son personajes. Y hay una escena que es ya casi al final del libro, cuando finalmente Cristiano, que es el personaje principal, anda con un amigo que se llama Esperanza, precisamente de lo que estábamos hablando. Y justo cuando van a llegar a la cadena celestial, resulta que hay un río. Y adivinen cómo se llama ese río: el río de la muerte. El río de la muerte y Juan Bunyan que escribió El Progreso Peregrino cuenta lo siguiente dice que entre los peregrinos y la ciudad y la puerta de la ciudad había un río pero que no existía ningún puente para poder cruzarlo y era muy profundo y los peregrinos se asustaron mucho pero los hombres que lo acompañaron le dijeron tienen que cruzar el río o no van a llegar a la puerta o sea tienen que morir en otras palabras no. sin la alegoría y ellos dijeron pero no hay otra forma de llegar no hay otra forma de entrar a esa puerta. Ellos dijeron, sí, pero solamente se les permitió a dos personas delante de la fundación, de la fundación del mundo, a, Eli, a Enoch y a Elías. Dice la Biblia que el Señor se lo llevó. Pero después no se le permitió a más nadie hasta que suena la trompeta final. Entonces se preguntaron a los hombres si el agua tenía la misma profundidad en todas las partes. Y se les dijo que no, y que la van a encontrar más o menos profunda dependiendo de la fe que tuvieran en el rey del país. No pudiendo ellos ayudarlo en ese caso. Dependiendo de la fe, tú te la vas a encontrar menos profunda o más profunda. Ellos decidieron entrar en el agua, pero apenas lo habían hecho. Empezó Cristiano a sumergirse, a ahogarse. Y clamó a su buen amigo, Espera, a su buen amigo Esperanza, me anego, «Me anego en las aguas profundas. Todas sus ondas y sus olas pasan sobre mí. Ten buen ánimo, hermano», le respondió Esperanza. «Siento el fondo y es bueno». Ay amigo mío, los dolores de la muerte me han rodeado, dice Cristiano, y no veré la tierra que fluye leche y miel. Y dice que en ese momento, el Cristiano ahogándose, de repente vio una gran oscuridad y espanto, de tal manera que no podía ver lo que estaba delante. Perdió también en buena parte sus sentidos. Todas las palabras que pronunciaba daban a entender que sentía horror y tenía temores de morir en aquel río y de no entrar nunca a la puerta de la ciudad celestial. Le venían pensamientos muy molestos de los pecados que había cometido tanto antes como después de comenzar su peregrinaje. O sea, antes de ser cristiano y después de ser cristiano. Mucho trabajo le costaba por tanto a Esperanza mantener la cabeza de su amigo fuera del agua. Algunas veces se le sumergía enteramente, después de la cual salía casi medio muerto. Trataba pues Esperanza de consolar, consolarlo diciendo, hermano, veo la puerta y a los que están allí esperándonos para recibirnos. Pero la respuesta de Cristiano era, es a ti a quien esperan. Tú has sido siempre Esperanza desde que te he conocido. Ay, seguro que si yo le fuera acepto, ahora se levantarían para ayudarme. Pero ahora por mis pecados me ha traído hasta este lazo y me han abandonado en él. Wow. Hermano mío, respondió Esperanza, estas aflicciones y molestias por las cuales pasas en estas aguas no son en absoluto señal de que Dios te haya abandonado sino que se, se, se te envían para probarte y para ver si recuerdas lo que anteriormente has recibido de sus bondades y vives de Él en medio de tus aflicciones. Esas pruebas, esas luchas no son señal de que Dios te ha abandonado, mi hermano. Es para fortalecer tu fe. Y dice que estas expresiones dejaron muy meditabundo a cristiano y por eso Esperanza añadió ten ánimo, hermano mío, Jesucristo te sana. Y al oír esto, Cristiano volvió en sí y prorrumpió en gran voz: ¡Sí! ¡Ya, ya lo veo! ¡Ya veo! La, 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 comenzó a ver la puerta. Y oigo que me dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Y con esas palabras se animaban mutuamente. Y el enemigo nada podía contra ellos. De manera que los dejó como si estuvieran encadenados hasta que hubieron pasado el río. La profundidad de este se iba disminuyendo. Y pronto encontraron el terreno donde hacer pie, acabando así de cruzar, hermanos, y entraron los dos juntos a la Canaán celestial. Hermanos, hay que pasar ese río. Y hay que pasar esas pruebas. Y hay que pasar esas dificultades. Pero qué bueno, hermanos, saber que si tenemos la vista puesta en el galardón, si tenemos la vista puesta en Cristo, Cruzaremos el río, cruzaremos el río. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos por la fe en ese camino angosto y estrecho que lleva la vida para que cuando pasemos por el río de la muerte, seamos fortalecidos hasta que crucemos ese río y podamos entrar todos juntos, mis hermanos, a la ciudad celestial. Amén.